0: Joo, mutta Teri Ranss tuli niin erittäin päälliköön ja elköön siihen kerran alakerran pikkulavalle. Niin Se oli ollut vähän semmoista soittelua siihen asti, mutta sitten kun rans tuli sen tota, 200 euroa. Ibanetsikko. siihen ja rupesi vetää niin jalkan monitorilla, louhia sitä riffiä. Niin siinä Tieli to, <laughs> siinä tota, niin tunnelma tiivisti aika lailla rock G2 nopeasti. Viikonloppusoturit. Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Viikonloppusoturit podcastia tänne operan kummituksen luolaan pitkän kesätauon jälkeen. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Iron Maiden yhteyeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi Kaiken mahdollista kyseiseen bändiin liittyvää niin fakta kuin Varsinkin fiilis pohjalta. Minun nimeni on Teroikäheimonen. Ja täällä on myös Segerin Henry. Tervehenkka. Terve. Terve. hän on Ujo Hymyn kare havaittavissa. Huulillasi. Onko no. kesälomma tehnyt siis tehtävänsä?
1: Joo, kyllä, kyllä. On. Ja tota, kesän reissut ja näin päin pois. Kesän se...
0: tuoksut ja.
1: Mate, Maut. Kyllä, mutta se suurin hymy tulee siitä, kun saataisiin olla täällä luolan kosteudessa ja kylmyydessä ja pimeydessä. Kyllä. Myrsky, myrsky ulvoa tuolla ulkona. Ja...
0: Joo, me ollaan täällä nyt kaksi viikkoa jo oltu myrsky, tuota, myrskyä karussa. Varmaan hyvä käydä jossain vaiheessa kotonakin piipahtamassa. Miten itse? Erittäin hyvä fiilis. Kesäloma on ollut loistava ja ennen kaikkea pitkä. Että lomailussa itse asiassa, jos määrä ei välttämättä aina korvaa laatuun, niin eli lomailussa se, se tota määrälläkin on jonkin sortin merkitys siihen onnistumiseen. Jep.
1: kannatetaan.
0: <laughs> ja tota, myös siitä johtuen, niin ei tuossa kesällä sitten kummempia Lontoon raportteja jaksettu tehdä, eikä sieltä paikan päältä myöskään mitään, mutta käydän tänään vähän fiiliksiä Lontoon reissusta. Mutta kaikkein... lohdun sanoiksi voin sanoa kuuntelijoille, että meillä oli kuitenkin, Vähityskamot mukana <tum> oli ne, mutta ei ne kyllä sieltä laukosta kertaakaan esille otettu. Mutta palataan siihen hetken kuluttuu, sitten meillä on tietysti hieman tuota ajankohtaisia asioita ja, ja, ja ehkä me päästään sitten aloittelemaan jopa seuraava kappale, tai siis analyysiä niin hieman taustattamaan. Katsotaan sitä sitten loppujaksosta, mutta jengen uutisia. uutisi tottakai. nimittäin yksi asia, mikä tässä The Future Past kiertuella on hieman puhututtanut siis ihmisiä. Kuuma peruna. Kuuma peruna niin on ollut Nikon McBrainin soittaja ja täälläkin on hieman siitä keskusteltu, että onko jonkun sorti tuota vanhenemisen rajat jo, inhimillisyyden rajat tullut herralla vastaan, että tempot hieman laskeneet live-tilanteessa ja näin. Tämähän on ollut tämä Future Past. Tauri ympärillä yksi isoja keskusteluita niin siihen saatiin nyt sitten erittäin erittäin tuota, dramaattinen ja ymmärrettävä selitys tähän Nikon, ehkä varsinkin kielto hieman äh, sanotaan sille hitaasti lämpenevään soittoon niin hänellä tosiaan tammikuussa niin hän sai tällaisen ohimenevän aivoverenkierto joka käytännössä halvaannutti koko oikean puoliskon kehosta ja sitä voi sitten miettiä, minkälainen vaikutus tällaisella esimerkiksi Rumpuja soittoon, jos toinen, toinen käsi on pois pelistä ja jalka myös. Ja tota, erittäin ilmeisesti dramaattisia vaiheita siellä taustoissa eletty. Että missä va- no, ei ole nyt kukaan sanonut, että kertoja olisi varsinaisesti ollut vaak- vaakalaudella, mm. mutta kymmenen ennen kertoja al- alkuun ilmeisesti vielä soittokunto oli käytännössä nolla, että siitä sitten aika pika-aikataululla niin pyssarin avustuksella ja kovalla duunilla, niin herra pääsi tappelitteensä semmoiseen soittokuntoon, että päästöä toi kiertue alkamaan. Aika hurja homma. Todella hurja homma.
1: Et silloin kun nähtiin Tampereella tämä meidän osalta ensimmäinen show, niin, niin, niin tota, silloinhan oli jo asia ehkä pikkasen paremmalta kuin siinä ihan kiertoa alussa, kun näkyi vähän niitä storeja sun muuta ympäri. Mm. Eurooppaa, mutta silloinhan oliko kyllä aikamoiset spekulaatiot, että mikä tuossa on, ja kyllä siinä heti oli vähän sellainen fiilest, jotain vähän isompaa.
0: Kyllä mäkin muistaakseni tässä sanoin tässä ohjelmassa, että en olisi yllättynyt, jos myöhemmin selviäisi, joku vähän, vähän tota vakavampi terveysasia, koska se muutos oli niin dramaattinen verrattuna siihen tota legacy hommaa ja näinhän siinä sitten kävi, kävi ilmi, että siitä nimenomaan oli kyse.
1: Joo, erittäin hurja.
0: Aika, aikamoinen soturi. No, aikamoinen soturi. Kyllä tämä viikonloppu soturi voi Liga Backbrainille kyllä <laughs> luovuttaa. Että 72-vuotiaana kuitenkin tuommoinen... Siis tämähän on niin semmoinen lievä aivohalvaus. Et mm. ei, 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 ei lasketa niin tavallaan aivohalvaukseksi, mutta samantyyppinen mekanismi sen aiheuttaa. Onneksi kuitenkin lievempi lievemmästä asiasta kyse, että jos olisi ihan tämmöinen kunnon tota, täysmittainen aivohalvaus, niin tuskin olisi kiertua, että koskaan nähty. Mutta tota, täytyy kyllä valtaisat hatunnostot ja täydet soturipisteet antaa Nikolle tästä mm. suorituksesta. Sitten mä, mä vähän mietin, että siinä meidän jossain tota, tiedotteessa oli vähän silleen, että Niko kun ei halut tehdä itsestään mitään numeroa, niin tästä ei haluttu kertoa. Mutta nyt sitten kuitenkin sitten kerrottiin, että ilmeisesti häntä itse olisi alkanut vähän häiritse, että niinku spekulointi tämän asian ympärillä tai, tai jotain tällaista. Et mä en usko, että ketään olisi tavallaan haitannut, jos tästä olisi tiedotettu. Ja, ja niinku, olisi varmaan ollut tosi ymmärtäväinen tosi niinku asenne kaikille mm. kuulijoilla myös. Et mä en ihan tiedä, että miksi tätä piti niinku piilotella, mutta niin, jokainen to- tietenkin omasta terveydestä kertoo sen, mitä haluaa, ettei siinä mitään.
1: Niin, siis tuskin yhtään lippua olisi jäänyt ostamatta. Ei, ei. Tai jos niin marginaalisesti, ettei olisi <tuh> vaikuttanut tuon kiertojen menestykseen niin suoraan, mutta ehkä totta kai siihen lähtötilanteeseen tai ennakko se olisi vaikuttanut aika paljon mm. ja siinä mielessä niin voi olla, että moni olisi voinut olla vähän armollisempi.
2: Mm, Kyllä mm.
1: tuollakin vähän sen tota oli sellaista, sellaista liikehdintää, että et, et, otan kaikki pahat sanat pois, Kyllä. Tota, ää, mitä sanoin, että on se, on se kuva jätkä. Tota, <tos> <tos> niin se alkuasetelma olisi ollut aika erilainen,
0: Mut se myös selittää sitä, että miten jotenkin tuntuu, että kun kertoo edennyt, niin niitä tiettyjä filejä on sinne, trupperia ja muuta, tiiät, palautunut mm. se Että sitten. Se myös se itse tekeminen on sitten vahvistanut sitä kroppaa ja palauttanut niitä mm. hermoratoja ja muuta. Että, että tota, tavallaan se kuntoutus on sitten jatkunut tässä niin Kerttua-merkeissä myös. Mm. Aika on auttanut siinä. Ehkä se sit kuitenkin lupailee hyvää siinä mielessä, että Nikola vielä että tämä ei ole mikään semmoinen isompi tavallaan vääjäämätön niin kuin, mm. tiedätkö, i- iän myötä tuoma, tuoma niin kuin tie, mitä pitkin olisi lähdetty kulkemaan, vaan selkeä, selkeä tavallaan sairaus, joka kuitenkin näköjään niin kuin paranemaan päin, että Joo. tarkoitan vaan sille, että ehkä, ehkä vielä niitä vuosia tosiaan on, on enemmän kuin ehkä ajattelin vielä ennen tätä uutista, mm. että tuosta kun pääsee kuntoon, niin muuta kuin kovaa ajoa vaan ja
1: Uutta levyä, Uutta
0: ja, ja. nythän itse asiassa pari päivää sitten, vai oliko se itse eilen, niin meidän meidänilta tuli semmoinen video, video tuosta, tota, vähän niin kuin kiitos video tästä Euroopan legistä, uh, Future kertoo, nythän se siirtyy tuonne Pohjois-Amerikkaan muutaman keikan ajaksi vielä, siinä taas Bruse lupaili, että, että tota, on, on uutisia, joista ei voi vielä puhua, mutta tulette Yllättämään iloisesti, niin tuota, katsotaan, mitä sieltä tulee. Ainakin tämä kaikki, kaikki koneisto ja kaikki puheet ja vihjelöt viittaa siihen, että missään nimessä niin kuin bilejä ei olla laittamassa pussia että kyllä sieltä jotakin varmaan jo ehkä ensi vuonna tulee. En tiedä, onko bändi menossa sitten jo peräti studioa uudestaan vai? Onko ollut jo? Niin, niin. Se, mä luulen, että se netti aikana olisi joku jotenkin käynyt ilmi, että jos bändi... Samaa aikaa olisi ollut useita viikkoja mm. jossain, mutta tota. mut jos ne äänittänyt etänä? <laughs> niin, ni <ti>, <laughs> 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 mutta siis, eli tämä Jenkki-legi oli nyt syksyllä, eikö vaan? Joo, mutta siinähän ei ole kuva. siinä on ko- kolme kekkaa Kanadassa pari Jenkeissä, että se on aika tynkää, että... Olis... Meidän niinku uutisten
1: suhteen, että ehkä odotettavisi jotain... Etelä-Amerikkaa, ksy-syllä.
0: Japaniin, jotain tuollaista ehkä alkuvuoteen veikkaisiin Aivan. Australiaan, mitä sinne vielä puuttuu. Mm. Ja voi jopa ehkä lisää jänkkikeikkoja. Mm. Mutta se bruse hymy oli vaan vähän semmoinen vihjaileva, <laughs> vihjaileva että tota, tiedä, ehkä se uutinen sitten on vaan lisää keikkoja, mutta en ole yllättynyt, jos olisi jotain muutakin uutisoitavaa. Mm. Kenties kokonaan uusi rundi tai joku. Akustinen levy. <laughs> niin, akustinen levy, joo. Jo. Jos se jää nähtäväksi. Steve on heltynyt ja niin. on saanut akustiset ideat läpi. Kyllä, kyllä. Ja Brusselta itseltäänkin toki on niinku odotettavissa varmaan jo ensi vuonna tota soololevyä ja kaikkea. Että kyllä tässä niinku odotettavaa rit. Mm. ensi vuoteenkin. Kyllä. Ja sitten vielä mainitaan ajakohtaisista asioista, niin tuolla somen puolella ollaan tästä jo mainostettu, mutta koska kaikki eivät äh, seuraile vaan kuuntelevat vaan näitä jaksoja, niin me käynnistettiin tuossa semmoinen top 10 biisi äänestys, eli tuota, siinä pääsee pähkinänkuoressa otsikossa uutine, eli tuota, kaikki viikonloppusotureiden kuuntelijat voivat ja mielellään pitääkin osallistua tähän, eli jossain vaiheessa sitten ehkä loppukaudesta tai loppuvuodesta tehdään jakson meidän omista top 10 meidän biiseistä ja siihen sitten ollaan kerätty myös kuulijoiden top 10 listaa ja se löytyy semmoinen Google Formi äänestys tuolla netissä ja jos nyt oot pelkään audion varassa, niin helpoimmilla helpoiten löydät sen tuota meidän Linktree-saitilta. Toki meidän somekanavista myös, mutta osoitteesta linktr.ee kautta viikonloppusoturit, niin sieltä pääsee siihen äänestykseen myös helposti. Ja sinne vaan klikkailemaan sitten omasta mielestä top 10 kappaleet ja sinne on itse asiassa jo reilusti yli 2500 vastausta tullut. Että se alkaa jo, ole, alkaa jo olla tilastollisestikin niin kuin ihan järkevää dataa. Kyllä, ja merkittävä, merkittävää tutkimusta. Kyllä, ja kyllä Henkkahan ei ole niitä niin kuin nähnyt, koska mä oon kieltänyt ankarasti, että saadaan sitten semmoinen yllätyselementti, mutta Mä en itse asiassa tiennyt
1: edes että tuommoinen
0: lomakaan on olemassa. <laughs> no niin, <Nyt> <laughs> mutta tota, mä maasta sitä aina vähän kurkkimassa, niin kyllä sieltä nyt jo erottuu mielenkiintoista dataa, en nyt sen enempää sitten sano, ettei se ohjaa kenenkään käyttäytymistä, mutta tuota, yksi, sanotaan sen verran, että jos mä nyt oikein tulkitsin sitä, sitä Exceliin, niin ö, yhtään niin kuin toistaiseksi ei ole samaa riviä tullut vielä. Et sekin kertoo niin kuin siitä, että miten laaja toi tuotanto on ja miten mm. erilaiset asiat ihmisille sitten että resonoi, että okei, okay, aineistohan on yli 100, melkein 175, että mm. Tilaston niin nopeasti kertoo, että siitä saa aika monta eri riviä, mutta meinaa vaan, että mm. ehkä jonkun muun bändin osalla, niin se top 10 on jotenkin selkeämpi, selkeämpi sitten kuin tässä. Eli, eli on kyllä paljon hajontaa, on kyllä siellä niin muutamat, muutamat kappaleet alkaa erottua aika hyvin. Jännittävää. Jännittävää. Ja oliko tämä nyt vikas jaksossa? Me, meidän kaikkien aikojen vikas vai? Ei, ei kun tän kauden. En mä tiedä, katsotaan joku sopiva väli. Onhan tuolla kaikkea jouluspessuja ja muuta pitäisi taas keksiä. Niin Toivon, pitää, siksi... pitää muistaa se oma lista vaan tehdä. Niin, M- mä, mä oon, mulla on se kyllä tuolla jo. Mutta hyvä. Palataanko Henkka vielä Lontooseen? Kesä, henku- heinäkuun ensimmäisen viikonloppuun ly- lyhkäisesti. Kyllä, mennä tonne. Tardikseen. Mennä Tardikseen. Viikonloppusoturit. No niin, henkka, nyt on. Vähän reilu kuukausi kulunut tuosta Lontoon reissusta, niin niin, niin. Mitäs nyt niin päällimmäisenä tulee mieleen sieltä, jos ajattelet ihan tällainen vapaa tyyli? Äh. Mehän siis kaksi keikkaa käytiin katsomassa, ne Lontoon O2-keikat ja muuten siinä muutama päivä pyörättiin. Niin mitä jäi käteen?
1: Jäi käteen kyllä ikimuistoinen kokemus. Mm. Tota, oli hieno kokea bändi täällä. Tota Ihan synnyin kaupungissa ja, ja tota, meillähän oli siinä mainio revohka myös liikenteessä ja myöskin se tota, on sopivasti tällaista ohjattua ja vapaata toimintaa. Mm. Mehän käyntiin tosiaan, voidaan tarkemmin, käytiin tosiaan katsomassa se ää, kulma, josta, josta Derek Riggs oli hakenut inspiraationsa Merinin ensimmäisen levyn kannen tuohon maisemaan.
0: Kyllä. Ja tota, en nyt muista nimeä, mikä sen... Ai sen kad... niin. Se on 94 Endymion Road. Joo, käytiin siellä ja... ja tota... Mulla on tää tieto päässä näköjään. <laughs> Olihan se iso juttu.
1: Mutta <laughs> siis kaiken kaikkiaan, kaikki meni tosi hyvin ja, ja tota, ehkä loppujen lopuksi ihan hyvä, että me ei niitä äänetyskamoja otettu. Mm, kun mm. siinä loppujen lopuksi oli sitten ehkä aika kuitenkin kortilla, että ei mennyt ihan niin kuin
0: työnteoksi. Juuri näin. Mitä siitä? No kyllä se oli loistava on, onnistunut, niin kun se oli vähän niin itselle, niin ei olisi mm. paljon parempaa voinut olla, että vähän siinä meni yhtä iltaa aikaisemmin, joku loppurevohka tuli, mutta sitten kun te tulitte mukaan, niin ekana päivänä meillä oli heti sitten se Carton Horses-vierailu, eli siellä esiintyi tuota kaksi eri bändiä, tämä tuo, <laughs> <mitä> sanoo, <naurut? laughs> Buffalo Fish, eli, eli tuota meidän niin Hetken aikaa meidän soittaneen Terry Vaprami Fughegista tota rockia soittava bändi, jossa sitten kolme vikaa oli sitten meidän meidän tota tuotantoon ja silloin lavalle tärähti myös meidän niin alkuperäisen kitaristi tai alkuperäisen kokoonpano vuoden 76 kokoonpano niin yksi kitaristi Terry Rans ja pojat pisti sitten ranttaliksi <laughs> <tuhu> <tuhu> joo, tota, joo. joo t-
1: siis kuten huomasit, tämä ei ollutkaan ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen. <tuhu> vaikka, vaikkakin tämä ensimmäinen keikkailta oli varsinainen kokemus. Se oli aika ja kokemus, joo. Sitä me reflektoitiin aika, aika niinku moneen otteeseen tämän reissun aikana. Mm. Ja siihen viitattiin. Ehkä monessa pojat, ke- ollut,
0: pojat ollut ihan hirveästi, välttämät niinku välttämättä tränannut niitä meidän viisaisille kimppassa.
1: Niin, ja osasta jäsenistä tuli ehkä. Mielen kanssa, että ne eivät välttämättä ikinä kuuluu niitä <laughs> ja, tota, Varsin sympaattista ja, ja tota, ö,
0: kokemus. Kokemus, kyllä. mutta Fishin jälkeen esiintyi sitten... Hei,
1: mitäs muuten tulikoin coverina?
0: Se tuli Prowler, Red ja Iron, Iron Maiden. Joo. Joo. Kaikissa oli aika... aika tota... Sovi- tällaiset luovat sovitukset. Joo, eloisat. Mut... Joo, mutta Teri Ranss tuli kyllä niin erittäin päälliköön ja elköön siihen Carthenholsisin alla kerran pikkulavalle. Niin Se oli ollut vähän semmoista soittelua siihen asti, mutta sitten kun rans tuli sen tota, 200 euroa. Ibanetsi Ibanetsikkoon siihen ja rupesi vetää niin jalkan monitorilla, louhia sitä riffiä. Niin Tieli ulkona. Niin kyllä siinä tota, niin tunnelma tiivisti aika lailla rock G2 nopeasti. Erittäin hyvä lasentelmies, mies tuli kyllä biisit vetämään. Että. Kyllä. <laughs> sitten, mutta sitten siinä esitettiin Ed Hunters meidän coverpandin kanssa, kanssa tota, Italiasta ja mistä kaikkialta ympäri Eurooppaa nämä soittajat olikaan, mutta tota, vetivät sitten vähän tämmöisen perinteisemmän coverpandikeikon. Mm. Ja jos nyt ihan rehellisesti tästä niin kaikkea eniten jäi, mie- soittivat siis sinänsä ihan hyvin, mutta mm. Tuommoinen reilu parituntinen setti, niin se, se on niinku <köhön> se on tiiätkö, että jos sun hyvä kaveri tulee kylään, niin se on ihan kiva, että se on se yhä yö, mutta sit jos se alkaa olla niinku vi- viidettä yötä siellä, mm-hmm. niinku nurkis pyörimässä, se ei ole enää niin, niin niinku hauskaa välttämättä. Joo, siis varsin pätevää ja varsin viihdyttävää soittoja
1: esitymistä ja omistautumista mm. ja semmoista yhdessä larppausta, siis niin kuin niin bändin kuin yleisön osalta, että joo. bändi tietää, että ne ei ole Iron Meiden yleisö tietää, mutta kaikki on nauttimassa siitä Iron niin. niin kuin omalla tavallaan ja siinä oli tosi hyvä tunnelma ja, ja vetivät tosi pätevästi että ihan ansa- ansaittu niin kuin status heillä ja tota tosiaan oli ihan ylipitkä setti, voisin voinut puolet metsä- Helposti, pois joo. ja tota,
0: kun ne soitti Tosi paljon niitä samoja biisejä, mitä meidän oli tässä kertoja Kaikki no oli... Strangerit, Alexander the Greatit, ää, monet sen Jutsun biisit. Kaikki olisi voinut hei vassiat ihan... suoraan mäkeen ja soittaa semmosia, mitä meidän ei soita.
1: Joo, ihan ehdottomasti. Ja, mutta erikoismaininta tota, tälle rumpalille. Mm. Siinä pääsi ihan niin kuin lähietäisyydeltä. Me oltiin siinä ihan lavan edessä tota, oikealla puolella ja en ole autentisempaa, niinku kuin Niko soitanto multa, kun Nikolta itseltään, ja sieltä oli ihan jokainen filli, just silleen, kun ne on levyllä soitettu, ja hyvällä, niin kuin oikealla lennokkaalla ja voimakkaalla tatsilla, että se oli niin kuin oikeastaan se, mitä mä kuuntelin koko sen keikan ajan.
0: Joo, ja pukeltumista myöten niin oli niin haettu soittajille luukit kuntoon ja peleet kuntoon, ja oikeanlaiset kitarat kaikilla ja kaikki mm. oli niinku silleen, ihan hyvin sanottu jotenkin, että sekä bändi että yleisö tietää, että ei ole ero meidän, mutta se oli ehkä yhteinen tavallaan kunniaosoitus, jotenkin mm. yhteinen kokemus sinänsä fiilistellä sitä musaa molemmin puolin lavaa mutta tota, joo tunti setistä pois, niin olisi jäänyt ehkä paremmat fiilikset, oli pakko jossain vaiheessa todeta, että nyt ei, nyt ei enää siellä heinäkuise Tota, bubi alakerrat tota, ilmanvaihto alkoi itselle käydä vähän liian tukalaksi. Oli pakko siirtyä sitten jossain vaiheessa sinne yläkertaan juomaan vähän trupperia. Vi, muutama vika biisi itseltä kyllä kokematta.
1: Ja itse mestahan oli varsin. Niin oli tuota, siisti käydä siisti siellä, joo. Uh-huh. Että ehdottomasti suositukset, jos siellä päin Lontoota liikutaan. Itse asiassa ylipäätään kyllä sinne kannattaa,
0: kannattaa päiväretki tehdä. Kyllä, se oli ihan hauska käppäällä sieltä. Me jäätiin siihen vähän niin kuin kauemmalle metroasemalle. sitten nyt muista enää, mikä se on, mutta siitä olisi ehkä joku kilsa kävelyä, niin Joo. pikkuhiljaa ne isot ututta kiiltelevät lasitalot jäi taakse ja rupesi tulemaan sitä niin kuin matalaa tiilitaloa. Mm. Ja jotenkin se fiilis tiivistyy, että se meidän on aidosti niin kuin ponnistanut näistä kuvista ja tunnelmista, niin kyllä se oli silleen. Kiva käydä siellä.
1: Joo, ja itse se venue siellä alakerrassa oli myös säilynyt varsin koruttomana. Niin. Sille, että, että, että hyvin,
0: hyvin tämmöinen perinteinen pubi. Tosin mä en ole ihan varma, että onko se alun perin se stage ollut jossa siellä ylhäällä, kun se on remontoitu mm. niin monta kertaa se paikka. Niin, aivan. Taitaa aivan. se alakerta olla myöhempää, myöhempää peruu, mutta Joo. sympaattinen mesta. Jep. Ja siellähän oli tietenkin kaikkein meidän ähestä memorabiliaa ja tuota kuvaa seinät täynnä ja
2: kyllä silleen.
0: Sitten seuraavana päivänä niin tehtiin tosiaan oli va- paperille suunniteltu vielä vähän pidempi tämmönen meidän aiheinen kiertoajelu Lontoossa, mutta monestihan näitä on helppo kotona piirrellä näitä karttoja ja miettiä, että missä sitä käy, mutta sitten kun todellisuus on se, että siellä oli aika kuuma ja tota, muutenkin liikkuminen julkisilla ja myös takseilla siellä aika hidasta, kun iso kaupunki ja mm. näin, niin sit se vähän typistui, mutta käytiin siellä Rainbow Theaterin, tai missä Rainbow Theater on aikanaan sijainnut. Nykyään se on joku kai tämmönen seurakunta talo tai joku muu mesta. Ja sitten täällä, tuli aika lähellä siinä se, tosiaan se muurin pätkä, missä on aikanaan sijainnut myös tämä kuuluisa katulampuja, tai kyllä enää oje se oli ihan hauska, kun meitä oli siis joku kahdeksa kölliä meidän paidoissa ja nyt siinä oli joku jatkasi viemässä jotain roskiä ulos tai jotain käymppää pihalla ja sitten että mitä vittua tätä joku oikein teette. siis ihan hyvällä hengellä, mutta silleen, että mitä te niinku kuvaatte ja sitten joku näytti kännykästä ja silleen, että okay. <laughs> se että okei, selvä oma. Et en tiedä, että et hän on tällaisessa kuuluisessa paikassa asunut. No. <laughs> Ehkä tämä kuuluisuuskin voi olla vähän tuota suhteellista.
1: Joo, sieltä trainpaltahna oli otettu yksi tämmöinen meidän hieno ponetyskuva. Kyllä. Siinä meidän kuva
0: kuvasarjassa. No ilo, ilo, ja riemupaisto. Mitäs sitten? Sittenhän oli jo, oli. Eikö Puhu. siinä ollut jo sitten se kiertoa elopäivän päätteeksi niin ensimmäinen keikka. Eikö näin? perjantaihan Joo. se oli. Joo. Kyllä. Mitäs toi O2 sitten? Mitäs sieltä jäi? Niin keikkapaikka, Venue meininkin. Mielän.
1: No, olihan se jännää mennä tuon koko luokan mestaan ylipäätään.
0: Mm.
1: Äh, ja yhtään ei harmittanut edes se, että meidän, tota, me, mehän jakaututtiin siellä kahtia, niin mm. kuin meillä oli iso porukka ja katui kahtia, koska liput tietenkin sai vain neljä lippua per tämmöinen jengi. Ja tota, meidän liput sattui äh, sijoittumaan sinne ihan taakse äh, tämän parven ihan ylimpää riviin. <laughs> ja me oltiin käytännössä niin takana kuin mahdollista mm. ja niin ylhäällä kuin mahdollista ja edes se ei niin kuin latistanut tunnelma. Että se oli oikeastaan aika äh, niin kuin virkistävää katsoa keikka tuommoisesta, mm. vähän niin kuin lintuperspektiivistä, koska soundit oli kuitenkin tosi hyvät sinne mm. verrattuna mitä yleensä permonnolla esimerkiksi on. Mm. Ja sen show nähnenä kuitenkin, niin ei se latistanut tunnelmaa Aika harvoin sä näet 20 000 ihmistä samaa aikaa,
0: mm. niin jotenkin hurja, hurja kokemus. Joo, ja sitten mäkin olin vähän jossain vaiheessa, että voi vitsi, että miksi meillä on jotkut surkeat piippuhyllyn paikat, mutta tota, en mä tiedä, kun ne oli niin täyteläisiä noin päivät, ja siellä tuli paljon sitä kävelyä ees taas, kun meilläkin se kämppä olisi ehkä 20 minuuttia kävellen siitä O2, ja sitten kun rampassi taas, ja kaikki ruuhka, metrot ja muut seikkailut siinä, niin sitten kun kello oli se joku yhäksän illalla, niin oli itse asiassa ihan tyytyväinen, että saa istua siihen alas sen se, se, tuota, muovituopin kanssa ja piilistellä mm. fi- vaan sitä keikkaa, jonka oli kuitenkin sitten saanut sen permantokokemuksen jo. Joo, siis, joo,
1: jo, unohtui mainita just toi, että olisi kyllä ihan siistiä pystyä istumaan. <tos> tuota, <tos> et et ei se et niinku haitannut yhtään. Ei, et tavallaan se, ehkä tässä on ikää tullutkaan sen verran, että... Niin. Alkaa arvostamaan tällaisia pieniä,
0: pieniä iloja. Että varsinkin, kun se paikka on niin iso, että jos olisit halunnut yhtään sinne eteen, niin olisi pitänyt mm. mennä oikeasti aika ajoissa jonottaa. Niin sitten sieltä ei olisi niinku liikuttu kyllä mihinkään.
1: Olisi ketuttanut paljon enemmän kattoa, vaikka edes puoles, puolesta jep. välistä permantoo. Jep, jep. jep Samaa aikaa, kun kuin niin <laughs> kasvaa koko ajan ja, ja nesteytys prakaa, ja sitten jalat alkaa päivän päätteeksi vähän sen niin mm. tota, verenkiertoa mennä tukkoon ja...
0: Et jossain Tampereella se oli niin eri, kun käytännössä viisi minuuttia ennen alkuun sai kävellä sinne melkein niin kuin, siis tosi hyville mestoille. Joo. Ja siellä oli aika väliä siellä Permanolla niin. Tämä oli ihan hyvä tämmöinen setä, tota, kokemus, sitten Se on to- hyvä
1: totutella siihenkin elämään kuitenkin tässä, <laughs> Niin, niin, niin
0: Mutta sitten tota, tokana iltana eli lauantaina niin... Ja silloin päivällä ei mitään kovin ihmeellistä meidän aiheesta tehty, että käytiin mm. vaan vähän nähtävyyksillä British War Museumissa ja syömässä ja semmoista pientä. Mutta sitten takana iltana ne paikat oli vähän enemmän siinä niin kuin tavallaan lavan oikealla puolella siellä ylhäällä. Ja ehkä se olisi kuitenkin parempi, koska vaikka se perspektiivi oli vähän sivusta, mm. niin sitten oli kuitenkin jotenkin intiimimpi fiilis kuin se lava oli lä- lähempänä. Et
1: joo, to... joo kyllä se pikkusen se vaikutti siihen ja ihan soundillisesti niin tuntui, että toi alapää potki sinne pikkasen enemmän, että siellä takana ehkä ainoa miinus oli, oli se, että se basso ei oikein erottunut. Mm. Muuten kaikki muu oli tosi selkeätä ja, ja näinpäin pois, mutta sitten tokana iltana niin se tuttu, vanha tuttu basson länkytys tulee kanssa sinne, mm. tuli sinne mukavasti ja, ja näin.
0: Nyt jäikö mitään? Nyt tästä alkaa jo vähän olla aikaa ja... Näin, mutta onko näin pitkän perspektiivin takaa, niin ja onko mielessä mitään eroja iltojen välillä tai mitään tällaista. Ainakin se jäi mieleen, että Bruse piti ei, ei höpissy niin paljon siinä tokana, tota, tokana iltana. Joo. Muun muassa perjantaina niin se rupesi jotain yleisöläpsyttelyitä ja muuta sösettää siihen Strangeri soolon päälle. Ja sitten Adrian taisi vähän se sösikki siinä, jotenkin meni pasmat sekasi. Ja näin, lauantaina oli Brussel ehkä vähän sellainen hillitympi show, että en tiedä, mistä valmistautumiseroista se sitten johtuu. Eikö peria- eks per-
1: tokana iltana muuten Dave tullut myöhässä? Sehän alkoi muuten se alko jo totta- melkein vartin myöhässä,
0: 20, li- 20
1: minuuttia myöhässä. Joo.
0: joo, niin alkoi ja syy, syy oli ilmeisesti se, että Dave Murrayin auto oli siis, oli, hän oli, siis liikenneruhkaa jumittunut kuski, kuskin kanssa. Et siellä oli ollut tunnelissa, kun sieltä pitää mennä tuon joen ali, niin ollut. ilmeisesti tuli palo tai siis joku auto-onnettomuus ja liikenne oli seissu siellä pitkään aikaa. Niin sitä kiroilivat siellä sitten. Vaikka oltiin piippuhyllyllä, niin ei oikein kyllä vieläkään erotettu sitten, että kuka niitä kippareita siellä soitti? Mä en ainakaan onnistunut bongaamaan, että olisi pitänyt olla sellaiset teatterikiikarit ja yrittää yitsiä sieltä jostain.
1: Ai niin, siitä tuli mieleen sieltä ekastillaista Ed Huntersin. Huntersin keikalta, mm. niin niillähän oli tota, semmoiset valtavat uh, side-dropit tai semmoiset tota, kankaat. Ja mm. sellaisen kankaan takana oli äijäkiippareidia <laughs> takana. Niin oli, niin oli. <laughs> ja tota, sitten ehkä ekan biisi, ekan biisi, oli Moonchild. Niin sen jälkeen tai pitkälti sen lopussa, niin, niin tota, joku huomasi sen, että et siinä ei ollutkaan laitettu sellaista mustaa tota, peittävää kangasta sen. Ne, se niin näkyy kun, läpi. Niin, että se näkyy läpi se äijä. Tää Sitten sukkahousu jep, kangasta. Sitten yhtäkkiä
0: vedettiin se. <laughs> Joo. Ja, ja tota, se oli aika hauska hetki. <laughs> Joo, kyllä. Tässäkin mielessä seurattiin esikuvia, ei saa vahing- vahingoskaan kiipparesti näkyä.
1: <laughs> niin, kyllä.
0: Ja ylipäätään se, että siellä oli se kiipparisti. Niin, kyllä, kyllä. Niin, kyllä. Niin. kyllä. Mutta se ehkä Lontoosta <köhön> oli erinomainen reissu, Kiitos vielä kaikille. Ja show itsetsään muuten ei ollut... Siis muuttunut. Ei. Mikskään myöskään, Ei. että Hyvät keikat oli, oli tota molemmat ja hauskaa oli ehkä huomata siinä, että kun meitä oli tosiaan se muutama äijä siinä, niin muistaakseni jakaa tuo aika hyvin 50-50, että kenen mielestä oli kovempi perjantai mm-hmm. ja kenen mielestä lauantai. Se oli ainakin itse myhäillistä keskustelua, kun se rupesi kiihtymään silleen, että... Kyllä se nyt niin on, että Mutta mut
1: me, me päästiin nopeasti myös, me, me nopeasti myös jotenkin rauhoitettiin se. Ne. Mutta nyt kun mainitsit tästä tosiaan, niin joo, siis oli sehän sen marginaalisia eroja. Mutta kyllä me siinä keskustelussa vähän niin kuin löydettiin sekin aspekti, että se oma valmistautuminen ja mm. se oma, omat odotukset mm. ja sun oma energiantaso mm. sinä iltana, kun se keikka on, niin se voi olla hemmetin isossa osassa. Sen, että kuinka vasta- vastaanottavainen sä oot just sinä
0: iltana. Tämä oli ehkä just Et, se mun pointti, että, että ollaan, liikutaan sitten lopulta kuitenkin aika subjektiivisessa maailmassa. Että kun itse aina välillä on vähän silleen pihalla tai jotenkin koen ulkopuolisessa, kun jengi on silleen, että kyllä se oli paras keikka ja toi, toi oli niinku paras keikka ja on vaan itse silleen, että Mun mielestä ne oli molemmat aika hyvin. Niin, <laughs> niin tota, hmm. Mutta ihmiset huomioi erilaisia asioita ja se keikan aikana erilaisiin asioihin. Jokainen nautti omalla tyylillä. Yep. Me annetaanko me Lontoolla joku arvosana? 10-10. Kyllä se aika lähellä on. Hyvä. Kyllä se voi sanoa näin. Eikä siinä sitten muuta kuin eteenpäin.
3: Uh, heavy metal with
0: Dance of Death-albumi Iron Meinenilta vuodelta 2003. Vali, koettu nyt sitten meidän seuraavaksi albumi, analyysi, vuoroon. Mitäs tähän, Henkka, päädyttiin? Pitäisikö mun tietää? En mä tiedä.
1: Aha, se oli se joku tyyppi, joka ehdotti tätä.
0: Eks vaan? No kyllä, kyllä. Siis XML meillä Brave New World ollut aika pitkään tos vähän silleen. Oli. Että se, tää kertoo tämän podcastin niinku järjestelmällisyydestä.
1: Mm. Me vähän päätetty se jo. mutta vähän puoliksi. päätetty
0: se. Joo. Mä oikein muistan enää, että mikä siinä sitten oli se syy. Varmaan vaan, että on hyvä levy ja kiva kiva siitä päästä puhua. Mutta sitten on Facebookin puolella, niin itse asiassa ihan meidän ensimmäisistä jaksoista lähtien kuulijana ollut Pekka muistaakseni, niin laittoi Facebook-kommentin, että eikö seuraavaksi levyksi voisi hyvin valikoitua Dance of Death, koska silläkin alkaa tulla nyt se 20 vuotta mittariin tässä tässä tänä vuonna, että se olisi ihan tämmöinen looginen seuraava valinta ja Mä vähän sitä makustelin, sitä heittoa, ja tuli siihen tulokseen, että näinhän se juuri on. Että se on itse asiassa vähän ehkä freisempi kuin Brave New World tähän Samveritaimin perään, koska Brave New World on semmonen kuitenkin välitön tavallaan moderni klassikko, jos mm. näin voi sanoa. Dance of Death puolestaan on ehkä pikkusen semmonen. mä tiedän monet on tuolla kommentoinut, että heidän mielestä erittäin aliarvostettu levy ja näin, mutta ainakin se on vähän ehkä jäänyt siihen Brave New Worldia ja jotenkin Amoladin väliin. Mm. Siis jossain määrin. Niin kuin itse, siis puhun nyt ihan henkilökohtaisesta kulmasta, että... Joo,
1: se on ihan ok. Se, se,
0: se ei ole niin mulle koskaan ollut semmoinen elämää suurempi albumi. Siihen ei ole mitään semmoista superselkeää tai isoa... Syytä, siinä on ihan hyviä biisejä, mutta ehkä joku tämmöinen henkilökohtainen elämänvaihe tai joku siihen sitten vaikuttanut, että jos sillä ilmestyessä on ollut jotenkin niin, niin, niin kuin päräyttävä kokemus ja sitten se on jäänyt se, sitä myöten vähän, vähän vähemmälle kuuntelulle ehkä näistä, näistä niin kuin paluun jälkeisistä albumeista, ainakin jos vertaa Brain New Worldia ja, ja Amoladiin, niin siinä mielessä rupeskin rupesikin yhtäkkiä tuntua aika kiinnostavalta mm. valinnalta tähän väliin. Mitäs sulle toi, brave, brave, toi Dance of Death? Olet joskus kertonut, että se tota, tyttär, eikö joululahjaksi saanut ja muutenkin ihan silleen, silleen tota, tuttu, levy. Ty, tuttu levy ja ehkä tärkeäkin levy vai tulkitseeko väärin?
1: No siis joo siinä mielessä, että ei se nyt välttämättä niin tärkeä ole, mutta tota, tähän ehkä liittyy semmonen juttu. Se muuten julkaistiin Japanissa toinen päivä syyskuuta ja tasan kuukauden päästä, tulee 20 vuotta siitä, kun se julkaistiin muualla mm. tasan kuukauden päästä, joo sain sen joululahjaksi tää tämä edustaa mulle semmoista jännää henkilökohtaista kautta, että mä sain sen levyn ja, ja siinä oli kuitenkin jo muutama vuosi ollut melkein sitä niin kuin Brand New World semmoista kiimaa mm. tai sellaista, ja Rocky Rio tuli ja me, mun oma meidän tarina oli vähän niin semmoisessa aika täydellisessä, olisi kliimaksissa mm. pitkään. Ja, ja tota, öö, mä sain sen levyn joululahjaksi ja mä, siinä oli paljon asioita, mistä tykkäsin. Ja mulla oli kuitenkin ehkä silloin alkanut joku sellainen kiinnostus kaikenlaiseen muuhunkin musiikkiin, mm. koska se tietynlainen kapasiteetti ei kuitenkaan kasva. Niin Sulla on vaan tietty aika ja tietty resurssi ja tietty energia kuunnella musiikkia. Mm. Mm. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, koska Dance of Death ei tehnyt muuhun sellaista niin ihan ö, samaa vaikutusta kuin Brain New World, mm. niin siinä vaiheessa muutenkin alkoi ehkä ö, meidän pikkasen jäämään pois sellaisesta päivittäisestä käytöstä. Ja tässä on hienoja, hienoja biisejä, mutta se, mikä mulla ehkä itsellä jotenkin ö, vähän otti vastakarvaa oli se tuotanto, mm. miten se Brainy Worldin hieno kolkko mm. soundi mm. oli yhtäkkiä asteen muhjumpi. Ja mm-hmm. semmonen niin kun, niin kun jotenkin, jotenkin joskus tulee sun suosikkibändiltäkin levyjä, että mitä, mitä tässä on niin soundillisesti haettu tavallaan. Mm. Ja mä olin 15 kuitenkin silloin, mm. etteihän mua pitänyt tietää mistään sellaisesti. silti mua että, että tällä levyllä ei ole sellaiset soundit, että mä jaksaisin tai haluaisin kuunnella tätä koko ajan vaikka mm. tässä onkin muutama tosi hyvä biisi, se on osa sitä levyn estetiikkaa. Mm. Ja joskus estetiikka voi olla semmoinen, niin kuin, jos kuuntelee vaikka jotain kunnon kasarikaljaheviä, mm. tai jotain, mitkä ei ole tiedet- tunneta siitä, että niissä on niinku tosi äh, niinku, äh, äh, huikea tuotanto tai näin, vaan niissä on kova energia ja tälleen. Mm. Mutta tässä oli vaikka vähän silleen, että ne on kuitenkin resursseja tehdä, niin kuin, mm. tai on vaan, Mun puolesta toisin taas sen kolkon tosi toimivan ää, äänimaailman. Niin jotenkin se muhjuisuus mulla vaan, vaikka se on osalla se voi olla marginaali asia, mm. mutta se vaan vähän niin kuin vei pois siitä. Ja kun tästä asiasta, ja se tavallaan mun mielestä meidän on edelleen vähän sillä tiellä, mm. että se on vähän mennyt muhjumaksi ja muhjummaksi koko ajan. Mm. Ja ehkä siihen toki myöskin vaikuttaa se niin tämä tapa, millä he levyjä yhdistettynä siihen, että just että soitetaan livenä siis hyvin paljon ja samaan aikaan yhdistettynä siihen, että harvoilla soittotarkkuus paranee, kun ikä tulee lisää, mm. vaan just päinvastoin. Ja nyt varsinkin, kun on kuusi soittajaa tai kuusi jäsentä, mm. viisi soittajaa, mm. niin, niin tota, se, kaikki asiat vähän niin moninkertaistuu. Mm. Ja, ja siinä, missä nyt on toki tämän 20 vuoden aikana niin hyväksynyt sen, mm. <laughs> että
0: näin, et näin, se nyt, wow.
1: näin, näin se vaan on, niin kyllä tästä levystä mä oon päässyt nauttimaan ihan eri tavalla niin kuin, jälkikäteen ja sen biisimateriaalista. Tämä on mulle henkilökohtaisesti edelleen vähän niin isompi levy kuin Amalodi, mm. mutta puhutaan suht marginaalieroista, mutta tässä oli vielä jotain semmoista vähän lennokkuutta mm. ää, tavallaan, tietynlaista, kepeys ehkä väärä sana, mutta jotain semmoista vähän niin liikkuvampaa, sit, mm. sitten Amaladi on kuitenkin niinku raskaampi.
0: On, on ja, jotenkin ja yhtenäisempi niin fiilikseltä.
1: Yhtenäisempi fiilikseltä joo, mutta tämä on siinä mielessä jännä levy ja sen takia on musta hauskaa ottaa tämä just niin nyt, jo. koska niin tätä tuli kuunneltu itse asiassa varmaan sille kunnalla viimeisessä, kun me sekattiin niitä aliarvostettuja biisejä,
2: mm. niin
1: silloin, tuota, tuota, kun tuli se Montsegur itselle mieleen heti, mm. heti mm. niin sitten tuli kuunneltua sen tiimolta niin kuin tätä levyä pitkästä aikaa, ja nyt on ihan hauska sitten vähän tarkemmin.
0: Joo, mä itsekin odotan, odotan sitä kyllä innolla, koska kyllä toi aikakausi jotenkin noin 2000-luvun ensimmäiset vuodet, niin kyllä ne itselleen oli semmoista, se oli semmoista jotenkin uuden niin kuin, suomalaisen underground vaikka metallin niin nousu kautta, että silloin tuli kyllä kuunneltu aika paljon niin kuin vähän rajumpaa kamaa ja sitten meidän ei ehkä jotenkin tuntunut siinä herkäsiässä olevaa silleen, superkiinnostavaa musaa että kyllä se niin koko ajan on ollut kulkenut tuossa mukana, mutta ehkä tämä on niin itselleen varmaan semmoista tavallaan meidän dikkailun niin kuin, autio tai niin kuin, laaksoa tavallaan niin kuin nämä tietyt vuodet, että se voi olla, että mm. sen takia toi, toi, toi Dance of Deadkin on jäänyt vähän silleen katveeseen. Senkin takia on nyt tosi mielenkiintoista päästä ihan ajan kanssa palaamaan tähän ja uskon kyllä, että sieltä löytyy kaikkea kiinnostavaa uutta kulmaa, mitä ei ole aikaisemmin osannut ajatella, koska kyllähän siinä järkkelemäisiä hienoja, hienoja biisejä on, mm. on paljon, mutta ehkä ne sitten ne tietyllä tapaa ne nykymeiden niin niin heikkoudutkin alkaa sieltä jotenkin hahmottuu niin sinne toiseen va- kuppiin toiselle puolelle. Että siis hahmottuuko ne tota Kevin <kliin> Shirleyin? No katsotaan, me tänään nyt sitten tota, mennä noihin äänityssessioiden tunnelmiin ja muita, mutta ehkä se Shirleykään niin kuin ei ole välttämättä aina se pahin terroristi näissä. Kyllä siellä myös se. Pomon mies Steven, näpit pelis monessa asiassa. Katsotaan, mitä pitkälle tänään päästä.
2: Niin.
1: Se on se, kun sanoo viimeisen sanaan mm-hmm. kuitenkin, ennen kuin levy lähtee
0: painoon tai kannet. Kyllä, juuri näin. Mutta jos mietitään vähän tavallaan, että tätä kautta verrataan vaikka Brave New Worldiin, sen, sen tekohan on äh, ja toi Ade hyppäsi pikkusen niin liikkuvaan junaa siinä, että Osa biisestä oli jo tehty silloin, kun place oli vielä bändissä. Niin tämähän on nyt sitten ensimmäinen tavallaan tämän nykykokoonpanon, tämän 2000-luvun uuden meidän niin kokonaan alusta loppuun tolla porukalla tekemä levy. Että siinä, siinäkin mielessä ihan, ihan niin kiinnostava kulma tähän. Jos katsotaan vähän, että mitä, mitä tavallaan tapahtui Brave New World ja Dance of Deathin välissä, niin Brave New World tosiaan ilmestyi siinä toukokuun lopussa 2000 ja siitä samantien bändi lähti sitten maailmankiertoelle, joka alkoi siis 2.6.2000 ja päättyi 19.1.2001. Ja täältä vikalta Keikalta, Rokkin Riosta, Rasiliasta, niin äänitettiin sitten ja kuvattiin myös tämä legendaarinen rokin Rio live, Tallenne, joka varmasti meidän, meidän molempia suosikkeihin lukeutuu. Äänimuodossa rokkirio julkaistiin 25.3.2002 ja sitten siinä oli hieman editointisotku ja sen tuota videon kanssa, että TV ei ollut yhtään tyytyväinen ammattilaisten tekemään jälkeen ja päätti sitten editoida homman kokonaan uusiksi ite ja sen takia sitten vastasitte muutama kuukautta myöhemmin eli 10.6.2002 tämä video julkaistiin. Mä vielä ihan tommonen merkittävä ehkä juttu, niin siinä välissä niin ilmestyi myös tämä The Best of Bruce Dickinson kokoelma-albumi 25.9.2001 ja 2002, niin Bruce kävi sitten Euroopan festivaali-rundilla kuskeikkaa jotka alkoisivat viiden rockista ja päättyi sitten tuonne ja Silloinhan Bruce kävi myös tuskassa. Olin katsomassa. Kyllä, sama. Ja- 14.7.2002. Toi, toi
1: tota, kokoelmanlevyhän on törky hyvä. Se on to- se oli, todella kova. Se oli oma niin ensikosketus tohon Brusen soolutuotantoon.
0: Kyllä, ja tästä tuska, Tuskan tota, keikastahan löytyy meidänkin podcastissa vieraana ollut basisti Chris Dailin YouTube-kanavalta semmonen 23-minuuttinen kotivideo tallenteesta koottu pläjäys, joka kannattaa käydä katsomassa. Siinä on Pääasiassa siis ly- lyhkäisiä live-pätkiä live tota kuvattu sekä yleisön näkövinkkelistä että sitten sieltä laavan sivusta. Et siinähän Bruce veti matskua ja sitten se tuli tämä power slave ja tämmöistä kippari biisiä.
1: Mulla on vaan muutama tuommoinen, tota, tai siis oikeastaan tukkukuvia kertakaattokameralla otettuna melkein eturivistä, tota, jotka kaikki on melkein oikeastaan yksi ja sama kuva, eli, <laughs> eli Bruce on sillä lava edessä.
0: Joo. Eri asennossa vaan. Harmaat salisortset Kyllä. ja tota, joku hihata valkoinen paita päällä.
1: Just näin. Ja osa kuvista on vähän vähemmän ja osa enemmän tärähtäneitä, mutta se oli tavallaan silloin ehkä eka kertaa tajus, että valokuvaaminen on, on niin kuin, syystä on ammattivalokuvaajia. joku mm. ne 30 kuvaa, jotka on se sama kuva, mutta, mutta osa on vaan huonompi.
0: Kyllä. Siis se on siis edellinen kerta myös, kun... Bruce Dickinson on livenä nähnyt soolona että tota, ja myös ainoa, että tota, kyllä minä innolla että jos kun hän uuden soololevyn myötä niin kiertueelle suuntaisia, ja toivottavasti Suomeenkin sitten saapuu, niin Jep. sinne kyllä sitten luonnollisesti täytyy itsensä paikalle säätää.
1: Joo, siis olisi hurja, hurja kuulla, kun mies on kuitenkin niin laulukunnossa, niinpä laulukunnossa,
0: niinpä. Niin, niin nekin biisit
1: on kuitenkin tosi laulullisesti, niin kuin vähintään yhtä vaativia kuin meidän jutut, tosi mm. melodisia ja mm. muuta, niin nyt varsinkin kun jatkan niin kovas kunnossa, niin...
0: Joo, ja nyt varsinkin kun on itsekin vähän jotenkin ehkä syvemmin päässyt siihen Brusen solkamaan mm. sisälle, niin voisi kyllä olla aika, aika hieno keikka ja vielä. Sitten se Ade tietenkin pitäisi saada messiin, niin siinä olisi aika hyvä, hyvä setti. Mä oon,
1: vähän, mä oon vähän spekuloinut sitä, että et ei se ihan mahdoton. Ei
0: se ole mahdoton. Tehän se niitä jotain helvetti tota, no, kotsonen. kotsonen kekkoikin ja tollaista, että ei se niinku ihan laakerelmakaan näiden niin. meidän taukojen välissä.
1: Musta tuntuu, että se tykkää niinku ihan soittaa. Että että jos vertaa vaikka niinku mureeseen, mm. niin Murray tykkää ehkä enemmän sitten jammailla siellä Havaijilla ja niin. pelaa golfiin.
0: Niin, kyllä. Ja
1: jotenkin tuntuu, että
0: ja kyllähän ne lähtisi katsoa sitten noin Aden aikaiset soololevytkin ihan eri fiiliksellä, kun mies mie itse olisi kitarassa tehnyt.
1: Juuri näin. Et sehän voi olla, että siinä, jos, jos ei muuta, niin siinä voisi olla jotain sellaista pientä niinku patoutunutta intoa kanssa, niinku päästä esittämään nyt biisejä, mm. koska silloin on kuitenkin matskuu kanssa, missä sekin on ollut mukana Kyllä.
0: Niinku tekemässä. Ja. Kyllä, odotetaan sitä innolla. Jep. No mutta sitten... Ruseko oli saanut noin festarikeikat pakettiin, niin 2002 loppupuolella sitten marraskuussa suurin piirtein, niin meidän kerääntö jälleen yhteen, todennäköisesti en ole ihan sataprosenttista lähdettä tälle löytynyt, mutta hyvin todennäköisesti niin tonne vanhaan tuttuun paikkaan eli Steven Latoon, treenaamaan sitten ja säveltämään Dance of Death-albumia tai siinä vaiheessa tulevaa nimetöntä albumia. Mä oon nyt sitten eri lähteistä, että Olisiko seitsemän BC syntynyt siellä Stevie ladossa ja sitten loput neljä studiossa? Steve vuonna 2003 kommentoi, että annoimme itsellemme kuusi viikkoa aikaa säveltää levy, emmekä kirjoittaneet mitään tien päällä. Se oli vähän hermoja raastavaa, mutta samaan aikaan jännittävää, koska ei voi yhtään tietää, mitä lopputuloksena syntyy. Tässä Death on the Road dokumentissa, joka on muuten erinomainen erinomainen dokkari, niin siinä ainakin studioosuuksissa osuuksissa niin Montseguria tapaillaan, eli se on varmaan yksi biisi, joka syntyi studiossa sitten myös New Frontier ja ehkä Passchendaele, niin ainakin näitä, mikä siinä dokkarissa näkyy, että tavallaan sävellystyö on vähän kesken, niin, niin, niin mä epäilen, että ne on ainakin niitä, jotka on syntynyt sitten siellä studiossa. Meillä olisi ehkä aikaa käydä vielä tää, tavallaan tätä tähän niin päästään sitten ensi jaksossa tuota, asiaa. Mm-hmm. Äänitys Äänityspaikaksi valikoitu sitten lontoolainen Sarm Studios, eli se tarkoitti sitten samalla sitä, että se on of Death on ensimmäinen albumi sitten Number of the Beastin, eli parinkymmenen vuotta joka tehtiin bändin kotikentällä Englannissa. Ja tuottajaksi valikoitu sitten Brave New Worldissa hyväksi havaittu Kevin Shirley. 6.1.2003 Shirley ilmoitti nettisivuilla, että bändi aloittaa uuden levyn äänitykset tammikuun aikana ja kuukautta myöhemmin sitten ilmoitettiin, että pohjat oli pitkälti äänitetty ja miksauksen oli sitten määrä tapahtuu huhtikuussa. Tämä mainittu tota, uh, Death on the Road-dokkari niin on aika hyvä myös tällaisten ääniklippien lähde, koska siinä on sekä Shirley että koko bändi hyvin äänessä niin kuunnelko vähän miten Janik Gerssi juttelee siinä dokkarissa siitä että minkälaista tuottajaa ja tuota äänittäjää bändi oikeastaan etsi.
2: Kyllä. Now a lot of bands they don't really have an individual sound so they want someone to create that we don't we just have we have a sound that is Um, intrinsically Iron Maiden And what we need is someone who can collect that sound And put it on a tape With all the excitement that's in the studio And
0: how, how we play live hmm. Hyvin tuota Lyhyesti hän siinä tiivistää Tämä Iron Maidenin etokseen, Joka ettämättä tässä nyt on vallinnut Siitä lähtien että Tuottajalta tai kuka siellä Ikinä häärinkään Shirleyhan siellä nyt on häärinyt siitä lähtien niin hmm. Ei odotetakaan tavallaan Hirveästi mitään omaa inputtia Vaan tavallaan Sitä, että se saisi vaan jotenkin tallennettua sen, sen bandin soundin. Mm. Tämän mielessä pitäen niin Kevinin, Kevinin sitten metodi oli etsiä studio, jossa saa kaikki soittajat eristettyä riittävästi, jotta ne saa eri raidoille, mutta luotuu kuitenkin semmoisen livemäisen tilanteen. Jos näin, nämä kriteerit täytti sitten tämä SARM-studios, jossa on aikaisemmin siis 73 vuonna perustettu Alunperin Itä-Lontoossa, mutta nykyään Nothing Hills sijaitseva äänityspaikka, jossa on muun mm. muassa Queen ja Jees ja George Michael ja Madonnakin käynyt Iron Maideni lisäksi. Mielenkiintoisena detaljena niin siitä dockerista käy ilmi, että tämä levy äänitettiin siis nauhoille niin analogisesti, mutta Joo. tietääkseni, mä en ole mikään studiotekniikan superammattilainen, mutta mitä mä nyt siitä muusta että tota, mitä siinä näkyy, niin kuitenkin tämä loppuprosessi on sitten ollut digitaalinen. Mä tiedä, mikä, mikä tämä tavallaan tämä nauhoille äänittämisen idea sitten on ollut. No siis
1: sehän on oikeastaan se, että tolleen voi tehdä monella eri tapaa. josta nyt kun suoraan äänitetty nauhalle, niin se on sitten digitoitu, mutta mm. siinä on se tietty, se magneettinauhan valmiiksi vähän kompressoitu lämmin soundi. Mm-hmm. Tosi usein nykyään kyllä tehdään niin, että äänitetään vaikka digitaalisena ja sulla voi olla ihan joku plugari, mm. plugini, joka, joka sitten simuloi tällaista magneettinauhaa, mutta ei ole myöskään ihan vierasta se, että äänitetään diginä ja sitten se ajetaan oikein magneettinauhan läpi. Aivan. Eli nautetaan se magneettinauhalla ja otetaan se uudestaan talteen Aivan. Tota, diginä, ja tota, mutta tollekin voi tehdä.
0: Tuollekin voi tehdä, ja johtuen bändin toiveista, niin perustekeminen oli tavallaan aika livemäistä, että ei mitään klikkejä todellakaan käytetty, eikä, sen eikä sitä ennenkään paljon käytetty, ja myös sen myötä suhteellisen nopeata, eli viisien pohjathan oli paris parissa viikossa enemmän tai vähemmän kasassa, ja sen jälkeen tehtiin vaan muutamia uudelleen äänityksiä ja sooloja sun muita. Tästä nyt itse Caveman Shirley äänä missähän vähän avaa tätä filosofiaansa liittyen tähän livemäiseen työstkentelyyn.
3: There's always kind of a very special energy on live stuff that you don't get from overdubs. There's a kind of a precision that you get from overdubs that you don't necessarily always get in the live thing. And I tend to really try and marry the two so you get this great energy on the live stuff and then you go back and fix some of the of the elements of precision that you need with the overdubs. Sinänsä
0: niin kuin paperillahan toi aika järkevä ajattelu, että sä että, mm. että, että saat se perusfiiliksen siitä, että pändi soittaa ikään kuin livemäisesti, mahdollisimman paljon vaan louhitaan niin kuin yhdessä menemään ja mm. sitten kun kuitenkin levylle olisi kiva saada suhteellisen, ainakin tämän koko luokan bändille ja tämän tyyppisessä musassa koherentti suoritus, niin sitten voidaan uudelleen äänittää jotain osioita ja muita sitten vielä jälkikäteen paperillahan tässä metodissa ei ole mitään vikaa.
1: Ei, ei todellakaan. Et nekin, mitä mä, mitä mä tota puhuin tuosta äsken, niin nehän, alkaa, nehän on tässä levillä vielä aika marginaalisia. Mm, mm, siis nämä, jos puhutaan soittotarkkuudesta tai mm. tollasesta.
2: tuo on koira. Onko se Baskerville?
0: Oho, herranjestas. Niin on. Ikkunasta tuijottaa koira. <laughs> Mutta tota... Ruse kommentoi tätä työskentelytapaa silleen, että aluksi, aluksi kundit olivat vähän silleen, että en oikein tiedä tästä, mutta kun pääsimme vauhtiin, mietimme kaikki, että miksemme tehneet nämä jo 20 vuotta sitten. Eli bändille tämä on kyllä maistunut. No joo, sitten tuota, sä oot viitannut nyt näihin tiet, tietynlaiseen muhjusuuteen siinä soundipuolessa, niin mä nyt haluan vähän antaa armoa myös. Shirleylle, että tässä on kuitenkin tämä Härxess TV tässä välissä niin tuota vähän mitä Shirley itse muistelee, miten t- t- tähän niin lopputulokseen niin päädyttiin, että miltä se albumi ihan oikeasti lopulta kuulostaa.
3: When we finished Dance of Death. I took the album to George Marino to master it. And uh, he was uh, such a great mastering engineer. He's done everything, you know, from AC/DC to everyone. And he said, "Oh, the bottom end is all wrong." bottom end's all wrong and you know I sat there and I was like ooh you know but so I said well do what you do to it and so he sort of tried to make the bottom end fatter and this and that and top end nicer and uh I was kind of like second guessing myself at that point because he kind of really you know he knocked me down so I sent a CD to Steve and of course he's Be an Iron Maiden for 30 years now, and he just said, "No, that doesn't sound anything like the mixes that I heard in the studio." So I was like, "Well, thank God for that." He's the boss, actually. Steve Harris is the boss. I'm here to um, help facilitate these guys and make the records that they make uh, and take them to the next stage.
0: No, nieli niin, albumi lähetetti masteraaja mut lopputulos oli sitten steammien lästä. Aivan väärän kuuloneen ja lopulta päädyttiin sitten tämmöiseen kunnon full HD Steve Harris luokan tota, ratkaisuun. Vähän kuin albumin kanssa tai kanssa palataan siihen myöhemmin. Mutta tämä albumin lopullinen masterointi tehtiin siis Kevinin semmoselta tekemältä CD:ltä, joka Kevin oli vaan niin eksportannut sieltä. <hysy> sieltä järjestelmästä. Sille Stevelle, että se Steve voisi kuunnella jossain autossa saa sitä tai jotain niin fiilistellä vaan niitä biisejä että se oli kompressoitu aika tappiin ja sehän soundi vähän klippaileekin siellä täällä ja se on niin kuin aika, aika sellainen brutaali paikotelle mutta Steve oli sitten sitä mieltä, että tähän kuulostaa niin kuin hemmetin hyvältä että ei muuta kuin tota, painokoneet laulamaan ja CD-printtaukseen että kyllä mielenkiintoista kuulella näitä välivaiheita myös, että minkälaisia eri versioita tästä Dance of Detistä on niin soundin, soundin mielessä ennen kuin sitten Kevin erehty tästä cd stevelle tuota Tästä tulikin
1: mieleen, että kun näitä kaikkia faniversioita ja YMS löytyy niin periaatteessa tuostakin ihan löytyy tota, joku fanin tekemä
0: remasterointi. Kyllä, kyllä. Niin toukokuun viimeisenä päivänä 2003 ilmoitettiin sitten, että levyn nimeksi tulee Dance of Death ja se ilmestyisi sitten syssymällä. Siinä välissä sitten äh, bändihan heitti vielä tämän Give Me Ed Till I'm Dead kiertueen, joka alkoi 3.5.2003 ja päättyi sitten elokuun lopussa 2003. 55 keikkaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja siellä kuultiin sitten livenä tämä tuleva. Siku lohkasu, Wildest Dreams. Rautaneita.comissa niin Erno Eskelinen kirjoitti keikkaraportti raportti Arenan keikka oli siis stadissa 30. kesäkuuta 2003. Niin hän kirjoitti seuraavasti, allekirjoittanut ja varmasti moni muukin oli jo käynyt netistä hakemassa jonkun livenauhoituksen biisistä Wildest Dreams, joten sanat olivat hallussa jo jotenkin. Bruce antoi spiikissään luvan imuroida biisin ja vaikka koko tulevan albumin, jos se tosiaan olisi niin surkea, ettei sitä kannattaisi ostaa. Toinen vaan mielenkiintoinen pieni, pieni pläjäys, mäkin on, kun mäkin olen kuunnellut noita ton ajan äh, niin Bruce tosiaan lähes kaikilla keikoilla niin välispiikissä sanoi, että sen kun lataamaan tämän tulevan kappaleen, että aivan sama ei kiinnosta, mutta tota, Ehkä tässä selettiin vielä tämän internetin ja suhteen tämmöstä vähän, miten sanois, naivi aikaa, ettei
2: mm.
1: ehkä
0: Prusekaan ehkä pystynyt näkemään, että miten dramaattisesti nämä suoratoistot ja muut sitten vaikuttaisi tähän koko kenttään.
1: Mielenkiintoista. Mm. Tosi mielenkiintoinen knoppi.
0: Kyllä, mutta riittäisikö se kuule albumin taustoista? Ja jos me sitten ensi jaksossa niin, niin, niin käydään läpi vähän tota levyn julkassuun ja sen samaa aikalaispalautetta ja käydään lyhkäisesti tämä ehkä erittäinkin olennainen osa tätä Dance of Death-keskustelua eli kansi taide ja katsotaan jos päästä sitten kuuntelemaan jo ensimmäistä biisiäkin.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Tästä se Henkka taas lähtee. Ja
1: palautetta levystä tietenkin voi laittaa meille ja äh, podcastistakin saa laittaa meille palautetta Kyllä, Sä ehkä postit se, vaikka postitse vaikka viikonloppusoturit, tai tuota, somen kautta ja tosiaan Wildest Dreams.
0: Hmm, ehkä sitten jo ensi jakso soi ja tuota. me muistakaa käydä tosiaan äänestämässä myös niitä top 10 biisejä ne siellä. Löytyy linkki somesta tai link 3 kautta viikonloppusoturit saitilta Nyt on sitten vähän vaikea sanoa, että miten, miten tämä kausi tästä nyt sitten jotenkin jakaantuu tämän kalenterivuoden mukaan tai, tai näin. Mennään tässä ihan omaan rauhalliseen tahtiin ja ressaillaan liikaa. Kuulostaa hyvältä. Tervetuloa jälleen Kyyti. Palataan ensi, ensi jaksossa. Kuulemiin. Viikonloppusaturit